0: DJ Academy DJ Academy. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, un état d'urgence permanent pour sentir le danger tout en dansant. Et parce que les grands moments de solitude ne sont pas une fatalité, on s'invite dès maintenant chez vous avec de la musique de fou. Au sommaire, eh bien, on commencera par câbler votre âme et vos pieds avec une série de nouveautés. Ensuite, notre invité sera Jeff Foul, un DJ et producteur beatmaker issu du collectif t Avec Russian Dolls, il sort du lot en mêlant un pan de l'histoire de l'URSS et le tempo. Et pour se quitter, en conclusion, pour que le bourrelet qui dépasse de trop disparaisse des miroirs et des radars, nous nous quitterons avec Byron Stingily un chanteur de Chicago qui a marqué l'histoire de la house music avec Get Up, un classique millésime 1996. Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire, vous savez à présent ce qu'il me reste à vous dire, bienvenue à vous et en avant la musique le C'est important pour les os, c'est comme une bonne playlist de sons électro. Et parmi les incontournables de cette fin d'année à dénicher sur vos plateformes de musique en ligne préférées, il y a Opal. Opal est tiré du dernier repas du Lillois Lidsten.
0: DJ Academy. Les nouveautés de la semaine.
1: Après une escale à Lille, eh bien on va remonter un petit peu plus haut en Europe et s'arrêter du côté d'Oslo. Le musicien s'appelle Henrik Villard, c'est un DJ producteur qui n'a pas de lien parenté avec Hervé. Henrik Villard, c'est un de ces visiteurs du futur qui possède le meilleur de demain, donc un petit peu de votre destin. Dès maintenant, laissez le charme du devenir agir, on s'écoute while you are there. We Are Freaks, c'est un label fondé entre Berlin et Nuremberg par Elternhaus, un duo de frangins spécialistes des coups de taser take-house en soirée. We Are Freaks, c'est aussi déjà 3 ans d'existence dans le milieu de la danse, et que de mieux eh bien de fêter ça avec une compilation anniversaire. La compilation s'appelle Freak Various Celebration, c'est déjà le sixième volume. Le DJ producteur allemand Flovon fait partie du casting avec, en extrait de la compilation, le morceau Religion. DJ Academy. Et parce qu'il est déjà trop tard pour demander à la musique de nuit de devenir poli, on enchaîne avec Vapa et son titre Odonia.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Ce son en lévitation qui ne donne pas envie d'aller dans des détails et des explications s'appelle Miami Line. Son auteur est l'italien Dino. Et si vous appréciez ce type de sonorité dépouillée et hypnotique avec une atmosphère sombre et des percussions entraînantes, eh n'hésitez pas à jeter une oreille sur les sons édités par le label Dear Walk.
0: DJ Academy.
1: Pour la suite de notre parcours électronique, Voici une distribution gratuite des et d'épilepsie avec un Always God The Love de CubeSport avec encore plus de folie. Ici c'est James 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 qui enfonce le banger et les BPM un petit peu plus loin avec ce remix que même la sueur et la drogue de synthèse ne peuvent supporter. invité cette semaine dans DJ Academy, c'est Jeff The Fool, un musicien qui dépend aujourd'hui du crew No Wadays Records et qui est à l'actualité du disque avec un premier album baptisé and Dolls, un album qui peut sonner comme un album concept par son choix visuel et aussi par le choix des, des titres. Salut Jeff
2: Hello Salut Ça va
1: Ouais, pas mal et toi
2: <rire> Bah écoute, ça va, tout va bien
1: on est content de pouvoir t'accueillir puisqu'on va justement évoquer ce, ce premier album. Alors tu pas un nouveau venu, tu produis de la musique déjà depuis, depuis presque dix ans.
2: Oui, ouais, ouais, on peut dire ça, ouais.
1: Ce disque-là, il est assez paradoxal, je dirais qu'on a du mal à le dater parce qu'il a la saveur du début des années 90, mais avec une précision de production qui sonne finalement très actuelle. Ce ouais. disque, il a été composé dans quel état d'esprit
2: euh, en fait ce disque bah, c'est une longue histoire mais il euh, y, y a quelques années on va dire 3-4 ans en fait avant le avant le Covid je suis allé jouer en Russie euh, euh, suite à des rencontres on va dire par internet et tout donc je suis allé faire une mini tournée euh, en Russie j'ai rencontré plein de gens là-bas j'ai acheté, euh, acheté plein de disques aussi là-bas et euh, en fait euh, bah, au retour euh, j'ai eu envie vraiment de... J'avais ramené plein de disques russes et j'ai eu envie de, comment dire, de compiler tout ça, d'essayer de faire un peu plein de morceaux concept. Enfin de... J'avais déjà l'idée de faire plus ou moins un album ou un mini-album avec, je sais pas, au moins 10 titres de tous les styles et en variant les samples et voilà, en restant vraiment que dans l'univers soviétique.
1: Et dans cet album, il y a également des morceaux très cinématiques on va s'en écouter un, c'est Goodbye Lénine. Goodbye Lénine par Jeff The Fool, notre invité, et cet extrait de son album Russian Dolls, déjà disponible chez Nowadays Records.
0: L'interview. DJ Academy.
1: D'écouter Goodbye Lenin, qui est un extrait de l'album Rush and Dolls de notre invité Jeff The Fool. Jeff, qui est actuellement en liaison par internet avec nous. Cet album, comme je le disais, il sort chez Noah Days Records. Mais juste avant, tu étais membre ou tu es peut-être toujours membre du collectif T'es On va revenir un petit peu dans le passé, en apprendre un petit peu plus sur toi. Tu es originaire de Besançon, il me semble.
2: Ouais, je suis originaire de Besançon, euh, ouais, bien sûr. Euh, j'ai commencé avec euh, bah avec euh, des, des potes, mais aussi ensuite avec un, donc le Técho un collectif label de, de la ville qui m'a accueilli, puis avec qui j'ai parlé. Voilà, ça fait dix ans qu'on qu est ensemble.
1: Comment Antoine est-il devenu Jeff de Foule
2: Ah ça c'est oui. Comment Antoine est-il devenu Jeff de Foule Bah à la base euh, à la base moi je rappais en fait j'étais un rappeur euh, avec mon pote le Flash, stupide Flash. Et euh, on, donc on rappait on faisait des, des instrus de rap ensemble et puis, euh, puis on a découvert La House ensemble et euh, ben voilà on, moi j'ai commencé à m'appeler Jeff The Fool et lui Stupid Flash euh, au moment où on voulait, voilà, on voulait arrêter un peu le, le, le rap et se mettre plutôt euh, ben à La House et, euh, et, euh, et à d'autres musiques
1: j'ai peut-être avant un discours de, de Dinosaure aujourd'hui mais dans les années 90, les Américains Kenny Dobb des Masters at Work ou Armand Van Helden, ou encore Bob Sinclair en France, avaient été les premiers à marier la house et le hip-hop. Est-ce que ces musiciens ont influencé ta patte, voire ta démarche
2: Ah bah moi, euh, ouais, clairement, euh, clairement, l'idée bah, avec le flash et même l'idée moi que j'ai toujours eue, c'est justement de, ouais, de relier la house et le, le hip-hop, mais... Euh, Ouais, les artistes que tu m'as cités, euh, je, trouve que, je trouve que oui, c'est une certaine référence à ce là Bob Sinclair, par exemple, ou même Van Elden. Ils... Euh, bon, j'aime pas tout ce qu'ils ont fait.
1: Dans leur discographie
2: Dans leur discographie, évidemment. Mais oui, c'est vrai qu'au niveau de l'intention, et même, euh, voilà, même Bob Sinclair, je, je sais que ce qu'il ce qui anime au fond de lui, c'est le rap, c'est le, le hip-hop, donc oui. C'est un peu des références.
1: La musique, est ce qu'il y en avait chez toi quand t'étais môme euh,
2: Un petit peu, pas, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. là en voiture, le dimanche, etc. Mais euh, non, chez, chez moi, à part quand moi j'en mettais, il n'y en avait pas.
1: Bon, puis après il y a eu la flûte à bec au collège, un petit peu comme tout le monde. <rire> C'est pour le côté ouais, là, Après là. il y a eu la flûte à bec,
2: il y a eu surtout, euh, il y a eu surtout mes premiers... Euh, mes premiers postes cassettes et puis euh, et puis là euh, là oui il y avait de la musique mais c'était je pense j'étais déjà le, le DJ à la maison euh, quand j'étais assez petit.
1: T'as commencé par composer de la musique ou par être DJ finalement?
2: Oh, j'ai commencé par, euh, par être DJ ouais bien sûr par être DJ au début euh, bah, je faisais mes petites euh, je faisais mes petites émissions tout seul de radio dans ma chambre euh, tu vois je m'amusais à faire ça a commencé comme ça.
1: Bon, bah là t'as l'occasion d'en participer à une vraie. Voilà, ouais, ouais. Mais t'as commencé à mixer plutôt sur quel support euh, Cassette, bande magnétique, CD, vinyle Non, non, j'ai commencé à mixer vraiment
2: euh, sur vinyle. Tu vois, au début je faisais des émissions, bah, sur, enfin, des émissions, des, des émissions que j'ai que j'étais le seul à écouter, ouais, euh, sur euh, cassette. Mais euh, où je faisais écouter à mes parents le week-end hein, en voiture et tout. Mais sinon, euh... sinon j'ai commencé avec le vinyle. En quelle année Oula, tu me poses des colles, là, en... En mes platines vinyles, je les ai achetées, en... en mes premières platines vinyles, je les ai achetées, je crois, en 2006.
1: Et, et à l'époque, tes mix, ils étaient plutôt hip-hop, ils étaient déjà house, ou est-ce que le métissage, il était déjà présent
2: Non, à la base, j'étais vraiment, à cette époque-là, j'étais que hip-hop, euh, que scr scratching. Voilà, ce, qui ce que je voulais, c'était euh, scratcher. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était la, la house, euh, voilà. Mes idoles c'était euh, bah, DJ Kubert, euh, pour ceux qui connaissent, DJ Kubert, euh, Mixmaster Mike. Euh, puis après Birdy Nam Nam, les C2C. Voilà, c Voilà, c'était un autre, euh, c'était d'autres références qu'aujourd'hui, bien sûr.
1: Et le déclic pour la house, c'est venu de quoi
2: le déclic pour la house, c'est venu, de, bah en fait venu de, sort, de, sortie, on va dire, déjà, d'aller en club house et de commencer à, à, découvrir ça. Et ça a été surtout de voir que, en fait, y avait des, y avait des personnes qui, qui, faisaient le pont déjà entre euh, la house et le rap, bah comme Bob Sinclair, etc. Mais à l'époque, je, ne savais pas du tout. En fait, pour moi, c'était deux, deux milieux euh, com complètement euh, séparé en fait le hip hop et la house, tu pouvais pas faire de la house, la house c'était un truc de, 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 de bourgeois, de petits parisiens, moi ça me c'était pas du tout euh... moi j'étais street, j'étais j'étais euh, hip hop à fond, euh, graffiti. Euh, donc euh, donc les, le clubbing et tout ça, s'habiller, mettre une chemise, mettre même un t-shirt, c'était pas possible. Donc euh, le, le, le déclic qui s'est fait, euh, voilà, quand je me suis rendu compte que bah par exemple euh, avec des gens comme Saint-Germain ou Théo Paris que en fait me rendre compte que euh, bah, ces gens-là ils étaient aussi bien dans la house que dans le hip-hop. Et j'ai fait ah ouais ok on, on a le droit en fait. Motorbass aussi. Qui a beaucoup euh, vraiment l'album de Motorbass euh, qui, qui, qui m'a beaucoup euh, comment dire ouais, euh, marqué, donné du donner un peu du courage aussi voilà quand je me suis rendu compte que ben le mec qui faisait ça en fait il avait fait des prod dm Solar aussi et ben, moi voilà pour moi ça j'ai fait ah ouais OK bon bah ben, on va essayer aussi
1: Comme tu le signalais marier ces deux genres musicaux n'est pas incompatible Motorbass en est effectivement un très bon exemple Maintenant dans tes sonorités je ressens également peut-être certaines influences Eurodance notamment des sons de synthé qui euh, me, me rappellent euh, des productions belges du début des années 90 comme Cartouche ou, ou des Charonnes par exemple. Non, pas Charonnes, Robines, pardon. Ça également, c'est des sons qui ont pu te, te plaire quand tu étais plus jeune
2: ça me, fait, ça me fait rire gentiment que tu me dis ça. C'est marrant. Enfin, on m'avait jamais dit ça. Mais je, je reconnais que ça doit être vrai. Et moi, je pense que ça, ce n'est pas vraiment l'influence que j'ai C'est plus genre... Euh, Juste d'être un, un, ben, un gamin dans les années 90, tu vois, c'est des sonorités qu'on a, qu a tous entendues à l'époque. Et je me souviens, oui, vaguement des, des espèces de vieilles compiles, Eurodance, euh, que, que des potes avaient. Mais non, ça n'a jamais, jamais été ma culture, en fait. Ça n'a jamais été mon, mon, mon délire, mais oui, je, forcément, inconsciemment, j'ai été influencé par, par ces sons.
1: Là, on va se faire une coupure musicale avec un morceau purement House. All the same time, c'est un morceau qui est sorti en 2020. Il figure sur un EP qui s'appelle The Fox. Ouais. Tu te dans quel état d'esprit tu l'as composé, celui-là celui Ou l'attention tu voulais lui donner
2: Bah, L'attention, c'était pas très... Euh, comment dire euh, L'attention, c'était vraiment de faire un truc drôle, en fait. C'était vraiment de faire un truc dance... Euh... Dense, drôle, un peu, un peu kitsch. Euh, J'aime bien aussi. Euh, comment euh, L'autocritique euh, ou ce. Comment L'autoflagellation, euh, ne pas se prendre trop au sérieux. Et celle-là, c'est vraiment. Euh, je rigole quand je dis autoflagellation. Mais...
1: Ouais, j'entends par là plutôt un lâcher-prise. Ouais, lâcher-prise, puis surtout, ouais pas,
2: se, ouais, pas se prendre au sérieux, en fait. Et, euh, voilà, donc là, j'ai repris le. Mon... C'est le riff un peu de la série H Pour ceux qui Qu'on la rêve Donc voilà c'était vraiment, euh, vraiment de me marrer De, ouais, de pas me prendre de, de pas me prendre au sérieux Je me prends pas trop au sérieux par rapport à la, à la House Music tu vois tu me parles de gens comme Kenny Dope etc pour moi c'est des gens Très sérieux que je respecte Beaucoup mais moi à côté Je suis un, je suis un rigolo Je pense
1: je, je me demandais pourquoi cette musique Me semblait si familière Merci pour la réponse. All the same ben time voilà. par votre invité. Il s'appelle Jeff The Fool et on se retrouve avec lui pour la suite de cette interview tout de suite après.
0: L'interview
1: At the same time, c'est un morceau de notre invité Jeff The Fool dans DJ Academy. Jeff est actuellement en liaison par internet avec nous. Jeff, c'est un musicien qui est originaire de Besançon et qui a débuté sa carrière à l'époque avec le collectif T-Show. Tu avais notamment un duo avec Le Flash. Cette ouais. collaboration avec le collectif T-Show, est-ce qu'elle a été déterminante pour toi
2: Ah, ouais, complètement ouais, ouais, complètement parce que euh, ben comme je te dis, j'étais dans, dans, dans le rap, donc moi j'avais mixé, j'étais passionné, mais j'étais jamais vraiment sorti de ma chambre. Et, euh, et en fait, tes shows euh, bah, qui sont, sont beaucoup plus jeunes que moi, en fait ils m'ont recruté, on va dire. Et, euh, et c'est grâce à eux que j'ai pu, que pu euh, faire mes premières euh, dates, mes, premières, euh, mes premiers vrais gigs avec un public et tout. Euh, donc, euh, donc ouais, ça a été déterminant pour moi, et euh, bah, puis après, euh, au-delà de ça, euh, au niveau des rencontres, euh, d'avoir un, un projet commun, une passion commune, il euh, y, y a eu un engouement, euh, donc, euh, donc ouais, c'était clairement déterminant. Ouais.
1: Après, tu as évolué en solo, alors je sais que faire de la musique entre potes, ben, c'est kiffant, parfois ça permet aussi d'aller un petit peu plus vite. Maintenant, qu'est-ce qui t'a chauffé à te lancer en solo
2: bah, en fait, le, le, les potes, on faisait du son ensemble comme ça pour, euh, bah, pour s'amuser ou pour redécouvrir à l'époque les machines, euh, voir où, où on pouvait aller, se donner des conseils. Et puis après, bah, à un moment, t'es quand même tout seul chez toi et puis si tu veux sortir un truc, bah, il faut que tu te lances euh, toi-même dans, dans le bain. Donc euh, voilà, comment ça s'est passé c'est un peu le, comment dire, la, la, la nécessité qui fait que ben, voilà, et tu vois tes potes qui sortent des trucs, tu vois des gens et tu te dis bon bah ben, maintenant c'est à, à moi quoi, il faut que j'y aille.
1: Et aujourd'hui en solo, eh bien, tu fais des productions qui sont tantôt house, tantôt rap.
2: Ouais, c'est ça. Que,
1: quelle serait la principale donnée qui change quand tu composes de, de la house plutôt que du rap Le BPM. C'est tout
2: Ouais, c'est tout. Ça, ça dépendra après s'il y a un chanteur ou, ou, ou etc. Mais là, je sais que non, c'est juste le rythme qui va
1: changer. En off, pendant qu'on écoutait ton morceau tout à l'heure, je, je faisais allusion entre tes productions et celles de, de DJ Géraud. Euh, Géraud qui a notamment travaillé avec Grumps. Si aujourd'hui tu pouvais choisir une collaboration vocale, t'aimerais avoir la voix de quel rappeur ou de quel rappeur sur ta musique Ouh, y a, y a, y
2: a, Oh la question C'est un... Euh, bah euh, ça, ça compte pas donc, tu viens de me dire Grumps mais ouais évidemment Grumps j'aurais bien aimé euh, après euh, pff, à qui je oh, tellement là en ce moment je, ce matin tu vois j'ai écouté Eric Abadou euh, donc euh, si, si je peux faire un morceau R&B avec Eric Abadou euh, je dis pas non niveau des rappeurs actuels euh, je sais pas j'aimerais bien euh, bah Beaucoup de gens, mais autant, tu vois, je sais pas, les Nekfeux, les Orelsan, enfin plein de... J'ai pas de nom en particulier, finalement, quand je regarde. Je... Mais ça m'intéresse beaucoup, je, pas... je pense que c'est un de mes regrets, c'est que je l'ai pas... pas assez fait. En fait, de... De... de proposer mes prods à des rappeurs et, et de faire des... Des... des morceaux comme ça, je l'ai pas... pas assez fait.
1: On a parlé du collectif chaud et euh, je, je t'avoue que j'ai été très surpris de, de découvrir que tu es maintenant affilié à Nova Days. Nova Days qui est un super ouais. collectif parisien mené par la fine équipe. Collectif mmh. dans lequel on peut retrouver Clément Bazin, Fakir, Jumeau aussi. Grand Soleil, euh, il plein. Bon, j'imagine que cette rencontre, professionnellement, elle doit ouvrir des portes. Euh, ouais,
2: ouais évidemment, euh, ben, bah, a ouvert des portes et surtout, euh, ben, bah, pour l'instant, euh, on, on, on attend la suite. Mais pour l'instant, bah, ils m'ont déjà permis de réaliser, euh, bah, j'allais dire un peu un rêve en, en sortant mon album en fait, qui, euh, qui, comme tu l'as dit, est pas, enfin, euh, est assez conceptuel. Donc, euh, c'est pas, c'est pas un truc que tu peux vendre très facilement. Donc eux, ça leur a parlé parce qu'on a on a une une certaine culture en commun. Donc euh, eux, ça leur a parlé. C'est pour pour l'instant c'est c'est surtout ça en fait. C'est déjà d'avoir la, la première porte qui s'est ouverte, c'est d'avoir trouvé quelqu'un à qui tu pouvais parler en fait Donc qui comprenait le le truc. Et après ils m'ont ils m'ont soutenu. En plus j'ai vraiment la chance qui bah qui me soutiennent avec ça. Sur un projet qui n'est pas évident, en plus, tu vois, avec la Russie, etc. C'est pas évident. Donc euh, voilà. Et puis après, bah, d'autres morceaux qui vont arriver euh, avec eux. Quelques soirées. Et puis, euh, et puis voilà, peut-être un prochain EP, un prochain album. Ça serait bien.
1: Et ben de cet album, Ocean Dolls, on va s'en écouter un autre morceau. Valentina. Morceau de notre invité, Jeff the Fool. Et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après.
0: L'interview
1: d'écouter Valentina, morceau de notre invité Jeff The Fool, ça c'est extrait de son album Russian Dolls, un album qui est sorti là, à la rentrée, sur le label No Why Days Records. L'album est plutôt paradoxal dans sa construction, puisque c'est de la musique de club, mais avec une durée digne de, des chansons yéyé. Yé. 13 titres, et sur ces titres, il y en a 10 qui durent moins de 2 minutes 30. Est-ce que finalement, comme Lorenzo, la prochaine étape, ce sera de saucissonner tes productions en sous-morceaux de 31 à 42 secondes
2: eh ben écoute, si ben, c'est drôle, mais si je pouvais le faire, je crois que je le ferais en fait. Parce que c'est plus pertinent pour moi au final. Quand tu fais de la, de la, de la musique house ou même du hip hop, c'est dans le format actuel en fait. Et euh, moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup écouté JD. JD là, je ne sais pas si, 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 si tu connais, mais qui, fait, voilà, qui a fait peut-être 2000 bits de euh, 30. 40 secondes où euh, voilà, la plupart du temps il fait un, il fait un morceau, euh, l'idée principale on va dire et puis boum ça part. Et moi en fait c'est mon entre guillemets mon, 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 mon talent il est plus fort là-dessus en fait sur avoir l'idée de faire une prod etc. Je vais peut-être être moins dans, dans l'aboutissement de faire des longs morceaux de 11 minutes avec des solos, des, des variations mais tout ça c'est moins mon ça m'intéresse moins. Donc je préfère faire une boucle assez courte. Rester. ça me permet en fait de rester dans, dans ma boucle et, et voilà, et plutôt de comment dire bah de décorer ma boucle avec des ambiances, des voix euh, qui, vont, qui vont dire des choses pour moi
1: tout à l'heure je parlais d'effet paradoxal puisque la musique de club ben, très souvent c'est des morceaux qui vont plutôt tirer sur les 5 à, à, à 7 minutes les morceaux de cet album est-ce que des versions un peu plus longues pour les DJ est et, et prévue dans les tuyaux
2: j'y avais pensé à une époque et euh, finalement je pense que non parce que justement faut, faut l'idée c'est vraiment d'aller jusqu'au bout En fait, c'est que je veux que les morceaux ils s'écoutent aussi comme ça tu vois en, dans la voiture ou dans, dans ton mp3 Et moi je sais pas mais enfin, Aujourd'hui j'aimerais aime, savoir Qui a le temps d'écouter un morceau à house qui commence déjà Avec une minute de beat tout seul Et euh, je suis pas sûr Que les gens écoutent vraiment ces, ces morceaux Et moi j'avais pas Avec cet album j'avais pas du tout envie D'être joué par les DJ mais juste Écouter à la maison Tranquillement voilà. On va
1: parler peut-être un peu un peu production, un petit peu euh, secret de cuisine. À, à l'oreille, j'ai l'impression que tu travailles tes compositions à l'ancienne avec une MPC et, et une grosse collection de samples. Est-ce que c'est le cas euh,
2: Bah ouais ouais, c'est clairement le cas. Puis là avec le l'album Rush Dolls, c'est euh, particulièrement le cas. Ouais ouais, c'est euh, c'est MPC, c'est beaucoup de samples, euh, beaucoup de samples. Donc voilà, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre quelque, euh, Quelques synthés, quelques synthés, quelques voix. J'essaye vraiment de trouver des ouais, des voix qui veulent dire quelque chose. Euh... Pour moi, je passe beaucoup de temps euh, là-dessus et je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais il y a plein de pas bah, de messages, si, de, de, de messages subliminaux en fait derrière, euh, derrière beaucoup de morceaux, notamment dans cet album-là en fait.
1: ouais. Bah justement, dans cet album-là, on entend beaucoup de samples vocaux. Bon, comme tu le disais, hein, euh, le, le contexte géopolitique de la Russie font que c'est un disque qui n'est peut-être pas facile à, à, à promotionner. À, à la base, je me demandais, qu'est-ce qui, qu qui te fascine à travers la Russie Et euh, est-ce que, selon toi, c'est un pays qui innove euh, en, en matière de musique électronique
2: Alors, euh, déjà, pour, euh, pour ma défense, mais je vais aggraver mon cas.
1: C'est le disque qui a été défense. composé avant la guerre en Ukraine, c'est ça Ouais, déjà,
2: ça a été composé avant la guerre en Ukraine. Et euh, euh, en fait, ce qui me fascine avec ce pays, c est, c est, en fait, c'est pas vraiment la Russie. Et d'ailleurs, l'album, il s'appelle Russian Dolls, mais il ne concerne pas le, le, la Russie, mais plutôt l'URSS, déjà. Donc, le... le, le... Le truc, moi, qui m'a toujours, on va dire, fasciné avec ce pays, c'est l'histoire de l'U.R.S.S. parce que je suis aussi, euh, je suis aussi passionné d'histoire et euh, je suis, j'ai même, même euh, je suis même prof d'histoire d'ailleurs. Donc euh, c'est ça le lien avec moi, pour moi, en fait. C'est pas la Russie en tant que telle, c'est plus, euh, voilà, l'histoire de l'U.R.S.S., du communisme, euh, la propagande, en fait, notamment, qui me, euh, qui me
1: passionne. Et la conquête spatiale aussi. Et
2: la conquête spatiale, oui, j'ai oublié d'en parler, mais évidemment, ouais, ouais, et tout, bah, et notamment tout ça euh, à, à, travers, euh, à travers la conquête spatiale et Yuri Gagarin et tout ça, ouais, que, que, enfin, moi, c'est vraiment le, le un, un truc qui m'a toujours fait rêver, en fait. Je sais, je ne saurais pas te dire pourquoi. Voilà, c'est une, je pense qu'il y a une histoire d'esthétique aussi euh, derrière les images de propagande, derrière tout ça qui me, qui me fait vraiment... Euh, qui me fait kiffer en fait mais il n'y a rien de, de politique en fait c'est juste pour dire ouais vraiment j'insiste qu'il n'y a rien de, 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 de politique derrière
1: ça ça se ressent quand même hein, dans, dans les samples le choix c'est c'est plutôt mignon plutôt ludique enfin on, on voit que c'est que ça a été fait avec le coeur ouais, voilà on parlait de conquête spatiale et forcément sur cette pochette il y a une grosse fusée <rire> ouais. La pochette de cet album, Rush Dolls Et euh, bah, tu parlais d'Yuri Gagarin, mais là, on va s'écouter Soyuz, donc extrait de Rush Dolls morceau de notre invité, Jeff the Fool. Et on poursuit cette interview avec lui tout de suite après ce morceau.
0: L'interview, DJ Academy.
1: venons d'écouter Soyuz, morceau de notre invité Jeff The Fool ce morceau est extrait de son album Russian Dolls, édité depuis peu sur le label Nowadays Records c'est édité au format vinyle c'est disponible en digital Ouais. toi qui es un enfant des années 80 est-ce qu'une cassette est envisagée pour, pour cet album conçu finalement comme une mixtape
2: oh ouais ouais je pense que je pense pas je pense pas parce que déjà le vinyle c'est beaucoup, c'est quand même un, un gros investissement de, de, de faire un vinyle aujourd'hui, donc euh, non je pense pas. Mais ça aurait été, ça aurait été joli, j'en ai déjà fait des cassettes, hein. j'en ai fait deux cassettes déjà, mais euh, ouais non
1: Je vais en revenir sur le processus de, de production, toi dans ta tête ou dans, dans, ta, dans, dans ta vision de ton travail, est-ce qu'il vaut mieux être un producteur avec une versatilité folle ou un producteur qui possède sa propre vibe
2: en fait, le, le, le je pense le, le, le mieux, c'est justement l'entre-deux, c'est d'arriver à être capable de d'imiter. Tu vois, dans, souvent dans l'art, c'est comme ça que tu que tu commences quand même à, à t'entraîner en fait. À, tu fais comme les autres. Donc le, le, le truc, c'est d'être capable de faire ça, mais avec ta propre patte en fait. Le, le top du top, ça serait de dire ah ouais, ok, c'est un morceau à la Saint-Germain, mais il y a Juste petite quelques, quelques ingrédients qui font que c'est moi aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, mais vraiment lier les deux. Mais je pense que c'est bien de pouvoir tout produire, évidemment. Mais euh, Faut pas trop s'écouter non plus.
1: Comme tu as débuté par du par du hip-hop, je, je pouvais me demander, compte tenu de ta culture, quel regard portes-tu sur les évolutions du courant hip-hop jusqu'à aujourd'hui
2: bah... Malheureusement, un regard pas très... Euh, comment dire... Moi, ça me... Ce que je vois aujourd'hui me, me passionne plus trop, en fait. Voilà, mais oral et Nekfeu, ils sont... J'allais te dire, ils sont bien gentils. Euh, oral il a quand même quelques morceaux qui me touchent encore, mais... Enfin, euh, j'ai pas envie de faire le vieux con en interview, mais... Euh, <rire> mais c'est vrai que j ai, j ai, je, je, je ressens pas ce que je ressentais avant, en fait l'engouement qu'il y avait je trouve autour de... autour des paroles en fait autour des... autour des messages autour des même des instrus autour des, des flots tu vois nous... analyser les flots etc je trouve que tout ça enfin, tout ça n'existe plus trop en tout cas pour moi je le vois plus en tout cas si c'est peut-être mon mode de vie et le fait que, que j'ai un peu quitté tout ça mais ouais je ne res... je ressens plus trop ça
1: en, en dehors de, de ta casquette de musicien, est-ce que tu as une activité professionnelle dans le civil
2: Oui, oui, alors j'en je, ai parlé tout à l'heure, je suis dans le civil, c'est marrant de dire ça parce que, ouais, mais euh, dans le civil, je suis, euh, je suis enseignant. Ah ouais Ouais, ouais. Que, que, <rire> quelle matière J'enseigne je, bah, le français et l'histoire.
1: Ah, génial Ouais. Si tes élèves, ils rentrent en cours euh, complètement euh, déphasés en te disant, mais monsieur, c'est parce qu'on on est venu vous voir jouer hier soir. Tu, tu serais plutôt sévère envers eux ou pas
2: <rire> Il n'y a, a pas beaucoup de risques, mais euh, non, je serais, euh, bon non ne serais pas sévère du tout, évidemment. Je serais, je serais plutôt touché, mais ça n'arrivera pas, je pense.
1: Parmi les autres questions que je me posais, je te trouve plutôt discret sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, c'est une stratégie de communication ou, ou simplement une envie personnelle de rester discret non, c'est
2: plus, ouais, c'est que, bah, en fait, il y a eu une grosse période, enfin, euh, ça, ça va tellement vite, tu vois, mais il y a, je sais pas, il y a deux ans, quand on est sorti du Covid, euh, je me suis mis pas mal sur les réseaux parce que, bah, c'était, les... on va dire, c'était une nécessité à l'époque, on était obligé de faire, de passer par là, euh, j'y ai pris plus ou moins goût, euh, rencontrer, tu rencontres, en fait, tu rencontres, J'allais dire tes fans, mais tu rencontres aussi juste des gens comme toi sur, euh, sur les réseaux sociaux, d'autres DJ, d'autres producteurs. Donc, c'est euh, quand même hyper bien. Mais là, je t'avoue que depuis, euh, ouais, depuis quelques temps, ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu passé. Et, euh, et je le fais si j'en ai envie, Voilà, si ça me plaît. Mais j'ai n'ai pas envie de me forcer à faire, euh, à faire des réseaux juste pour, on va dire... Euh, euh, par stratégie. Mais c'est pas une stratégie non plus de ne pas communiquer. C'est le contexte actuel.
1: J'entends. Les projets futurs, quels sont-ils après Russian Dolls
2: Les projets dans les tuyaux, j'ai déjà un EP solo qui, qui va sortir donc, sur un label russe d'un ami que j'avais rencontré justement là-bas. Euh, j'ai un EP en commun sur T-Show avec euh, Wilt. donc Mon pote Wilt, avec qui on a fait, on a fait déjà plusieurs EP. Euh, on a un remix de DJ Deep d'ailleurs pour cette, pour cette EP donc ça va être un je pense un, un gros projet pour nous génial et puis euh, après éventuellement euh, j'ai des morceaux sur quelques compilations comme ça qui sont prévues dont une sur Naodes. et puis après euh, Peut-être, on va dire, un autre projet avec Naodes du genre un autre EP ou un, ou un autre album. Donc l'idée, ce serait de reprendre, euh, ce que j'aimerais, c'est reprendre un peu le même concept euh, que Russian Dolls, mais euh, changer de pays. Voilà.
1: Eh ben, J'espère que ce ne sera pas le Portugal avec de l'accordéon.
2: <rire> non, ce le... ne serait pas le Portugal. Pour l'instant, on est plutôt sur la France
1: tu as fait allusion à Wilt avec qui tu, tu vas produire un, un EP en commun il n'y a pas si ouais, longtemps ouais. que ça vous, vous aviez fait un EP qui s'appelle Philit ça sortait en 2019 j'ai craqué sur le titre Fightline euh, Air. Ouais. j'ai ai, l'impression que c'est la première fois que vous, vous avez expérimenté des sons euh, dub techno
2: euh, ouais mais bah en fait c'est nous ensemble ça oui parce que lui il est plutôt justement euh, lui il est vraiment bien dub techno en fait et moi, pas, pas trop, on va dire. Mais euh, bah, quand, on, quand on produit ensemble, et bah, on essaye de. Euh, enfin, j'essaye de m'adapter un peu aussi à ça et d'aller vers une autre vibe, en fait. Voilà, quand je suis avec lui, c'est plus. Je, voilà, plus être euh, sérieux, tu vois, en mode euh, house techno. Moi, je, je, je laisse de côté un peu mes, mes trucs clubbing, euh, Robin S, comme tu dis, pour être dans un, un truc un peu, plus, ouais, un peu plus sérieux, un peu plus. Peut-être un peu plus dark aussi, mais déjà plus sérieux.
1: Ce qui est aussi une autre forme de lâcher prise.
2: <rire> ouais, ouais ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Et bon, on va se l'écouter, ce morceau Fight Line Air par Jeff the Fool et Wilt. Jeff, Antoine, merci de nous avoir accordé ton temps. C'était un plaisir de et te rencontrer. Ben
2: écoute, merci à toi. C'était très agréable de rappeler euh, tous ces beaux souvenirs.
1: À bientôt. Belle soirée à toi. À
2: bientôt et merci à vous, ouais.
1: Et on s'écoute Fatline Air.
0: L'interview. DJ Academy.
3: Bye.
1: Jeff de Foule était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant on s'est écouté son titre Fatline Air morceau co-réalisé avec Wilt morceau qui sortait en 2019 sur le label T-Show
0: Retrouvez prochainement la tracklist de l'émission et le podcast à l'adresse djacademy.fr djacademy.fr
1: les mots et les flingues ne pourront rien y changer. Il est bientôt le temps de se quitter. Voici le classique.
0: DJ Academy, le classique.
1: Notre classique nous permet de donner un coup de projecteur sur un chanteur, Byron Stingily, un pionnier du Chicago House Music Movement au milieu des années 80. Et Byron Stingily, c'est surtout une voix bien distinctive, une voix de fossé, une voix qui est souvent comparée aux chanteurs légendaires comme Smokey Robinson ou encore la légende du disco Sylvester. Frontman du groupe Ten City, Byron Stingily a eu plusieurs disques à succès dans les années 80 et 90. On retient surtout de lui aujourd'hui deux morceaux You Make Me Feel, sa cover de Sylvester qui sortait en 1998 et Get Up, un autre morceau où on entend un sample de Sylvester Get Up sortait en 1996. En 2022, bien qu'il ne soit plus sous le feu des projecteurs et des boules à facettes, Byron Stingily est toujours immergé dans la culture house puisqu'il continue d'écrire et de produire de la musique pour divers artistes à échelle internationale tout en travaillant sur différents projets pour son label Stingily Music. Voilà ce que l'on peut dire sur ce personnage. DJ Academy, eh bien, c'est dès maintenant presque terminé. Nous vous souhaitons une bonne séance de get up et une belle soirée, et on se retrouve eh dès que vous avez l'envie de nous écouter.
0: DJ Academy, le classique.